0: Muy buenos días amigas, amigos, hoy es martes 22 de septiembre, estamos a cinco días de las elecciones departamentales en todo el país y tengo el gusto de recibir una vez más en Hay otra historia a Eduardo Botinelli. Hola Edu, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Eduardo Botinelli, sabemos si es sociólogo es docente universitario, es el director de la consultora Factum, una de las más eh, prestigiosas y con muchísimos años en el país. Yo quería empezar preguntándote, Eduardo, ¿qué importancia tienen en, en, en el país las elecciones departamentales? Que generalmente son... Unos pocos meses después eh, de las elecciones nacionales, iban a ser en mayo, la pandemia hizo que se postergaran estos meses hasta ahora, hasta septiembre. Eh, la pregunta es, ¿qué importancia, por qué es importante en lo local, en lo departamental y, y en cuanto al peso político que los distintos partidos o fuerzas adoptan o adquieren en esta instancia electoral?
1: Bueno, hay hay como distintos eh, distintas visiones y distintos enfoques desde el cual tomar esta esa pregunta, digamos, ¿no? O sea, una de una, lo, que, lo que tú decías, es decir, no es una elección eh, como pasa en otros países de mitad de periodo, es decir, donde pasó un tiempo de la elección anterior y pasó un tiempo de que empezó un gobierno nacional, por ejemplo, eh, sino que es una continuidad de un ciclo que comenzó formalmente en junio del año pasado, informalmente en hace dos años, no, o digamos septiembre, octubre del 2018 empezaron a conocerse las precandidaturas y empezó la campaña electoral. Eh, entonces, eh, no, no lo podemos considerar en sí mismo como una elección a mitad de período, como una especie de plebiscito sobre el gobierno nacional. Es más bien una continuidad de, de, del propio ciclo electoral con las diferencias que hay en este año en particular. Es decir, no son apenas comenzó un gobierno nuevo, como suele suceder en el calendario electoral habitual, normal, desde el 2000, del 99, de 2000 a la fecha, eh, atravesado por la situación de la pandemia, de la emergencia sanitaria, eh, que hace otra particularidad. Entonces, desde el punto de vista político, no podemos eh, entenderlo como un plebiscito o un apoyo una reafirmación hacia el Gobierno Nacional, necesariamente. Eh, pero marca un poco algunas vinculaciones eh, que sí ya se vieron en otros en otros ciclos. Eh, por ejemplo, en, el, en la elección 2004-2005, donde ese influjo, digamos, de un cambio de gobierno después de tantos años y la, el primer, eh, la primera oportunidad que el Frente Amplio a la izquierda accede al gobierno, generó de alguna forma una ola dentro del país que el Frente Amplio llegó a ocho intendencias. Ahora es la inversa, es decir, bueno, es una ola del Partido Nacional. Eh, entonces, ¿cómo queda pintado el mapa? Tiene en sí mismo una connotación. Eh, después, para, para la ciudadanía, la importancia que tiene estas elecciones, bueno, yo creo que, casi, salvo en el caso de Montevideo y en parte en Canelones, eh para la vida cotidiana de las personas son más importantes estas elecciones departamentales y municipales que las elecciones nacionales es decir que estoy dando la vida cotidiana efectiva ¿no? es decir lo que, le va, lo que le puede cambiar las dinámicas en términos de las obras que se realicen en su departamento o se dejen de hacer sobre los perfiles que puedan tener las propias intendencias en este en desarrollos locales, en este, eh, bueno en esto de, que sea de las obras, en inversiones y demás que se van comentando, bueno, en ese sentido eh, aparece una relación más cercana que la que hay con el con el gobierno nacional, no más allá de lo que es la elección parlamentaria en la elección nacional. Eh, entonces, tiene una trascendencia muy relevante ...para la mayoría de, del país, para la gran parte del país... ...en términos de lo que deciden, ¿no? Para los próximos cinco años, su eh, futuro más cercano... ...es decir, sus eh, políticas departamentales y municipales.
0: Y respecto a, a esto que tú hablaste de la ola del Frente Amplio... ...hace 15 años y la ola del Partido Nacional... ¿Cómo, de acuerdo a, a los análisis, a, a los estudios, incide esto? Porque los candidatos, por ejemplo, creo que en todo el país, acá en Rocha es muy claro que los candidatos del Partido Nacional hacen énfasis permanentemente en la necesidad de la sintonía del gobierno departamental con el gobierno nacional como una forma de capitalizar eso en la campaña. Eso incide... ¿Cuánto incide, por ejemplo?
1: A ver, hay, hay una primera incidencia que tiene que ver con los alineamientos dentro de los grandes bloques, digamos, ¿no? Es decir, lograr polarizar de alguna forma la elección en los casos en que, en que está realmente en disputa, ¿no? Porque la mayoría de los departamentos son proclives al Partido Nacional, Rivera al Partido Colorado, Montevideo y Canelones al Frente Amplio, donde ahí no donde ahí las lógicas de cercanía no están demasiado en discusión, o sea, porque en el Frente Amplio, y de hecho la candidata de, de, la, de la coalición en Montevideo lo ha hecho, lo, lo ha explicitado de la misma forma lo que tú decías, es decir, eh, hay una búsqueda de la necesidad de cercanía con el gobierno nacional, eh, que lo que busca es, obviamente, un rédito, ¿Por qué? Porque el Gobierno Nacional hoy está, y sobre todo el Presidente de la República, en un buen nivel de aprobación eh, de la gestión, fundamentalmente vinculado a la gestión de la emergencia sanitaria. Pero es, digamos, un buen aliado, ¿no? Es un, un Presidente, o un Gobierno que eh, haya tenido un gran desgaste o una imagen negativa... Eh, digamos, por, por toda la coyuntura que hay y el tiempo que ha pasado también, ¿no? Es decir, no, no es tanto el tiempo como para producir un desgaste tan rápido. Eh, entonces, claro, ahí hay un apoyo que se busca y que de alguna forma tiene un efecto. Eh, ahora, ¿cuánto ese efecto termina quebrando las lógicas eh, que ya venían del electorado? Es muy difícil saber y cada departamento tiene sus propias eh, dinámicas internas, ¿no? Eh, ponía el ejemplo de Rivera, para, en el caso del Partido Colorado. Eh, Rivera ya viene siendo el Partido Colorado, ¿no? Viene siendo eh, gobernada por el Partido Colorado de forma sistemática, ya desde hace cuatro periodos, eh, y, y, y ya está gobernada tanto en gobiernos Frente Amplista Como en gobiernos eh, colorados como, como en este gobierno del Partido Nacional eh, Por más coalición que, que, que exista Sigue siendo un gobierno predominantemente del Partido Nacional Y ahí no se pone en discusión la vinculación no eh, En el Frente Amplio no se pone tampoco Como una barrera de, de, en el término relacionamiento Entonces es más una estrategia de los candidatos del partido nacional para aproximarse y tratar de, eh, de alinearse incluso internamente, ¿no? eh, tanto internamente el partido nacional como internamente en la coalición.
0: El otro día, eh, el otro día pasó algo eh, interesante acá en Roche, Eduardo, cuando vino el presidente eh, de la calle Pou a ese a anunciar ese llamado a inversiones para un Hotel Cinco Estrellas en Rocha. Al principio parecía como que eso iba a ser una, una gran capitalización a favor del Partido Nacional. Sin embargo, al final, el acto que se hizo fue eh, convocado por la Intendencia, estaba el Intendente, estaban los dos diputados departamentales, Incluso el presidente estaba del lado del público, digamos, ahí cuando se hizo la presentación. Ahí da la impresión que la cosa ante la opinión pública fue un poco más pareja. ¿no? Que, que el presidente, por lo menos en esta circunstancia en Rocha, apareció como un, un jefe de Estado y no como un jefe político tratando de incidir en esta elección departamental es la impresión que a mí me quedó, no sé cómo ves tú la situación.
1: Sí, el presidente en las visitas que ha hecho eh, en, en estas eh, dentro de la campaña electoral, digamos, ha cuidado algunas, algunos de esos elementos. Si bien es claro que simbólicamente es importante y, y queda afirmado eh, el apoyo a los candidatos del Partido Nacional, por más que no sea explícito, ¿no? Es implícitamente y simbólicamente es bastante claro el, el mensaje eh, se ha cuidado y ha tenido reuniones con dirigentes de distintos partidos en los, en los departamentos que ha estado ¿no? entonces creo que en el caso de Rocha hubo de los dos lados este, una sinergia que permitió esa imagen que tú describías ¿No? Es decir, el frente amplio no tomó una postura eh, de crítica desde afuera, sino que se apropió también del, del lugar, del momento. ¿no? Es decir, justamente para que la para que la cancha quedara amplia y no para reducirlo en, el, eh, en simplemente en la contraposición de que el presidente está metido en la campaña y la injerencia en la en la campaña departamental. Entonces ahí creo que hubo un movimiento, digamos, interesante, eh, donde confluyeron para minimizar de alguna forma eh, ese simbolismo que estaba detrás.
0: Y hubo una imagen, Eduardo, de eh, que salió en la televisión, en, en los medios, no el presidente Luis Lacalle Pou, Hablando animadamente, distendido, con los tres candidatos del Frente Amplio. Eso también creo que fue de las dos partes, una forma inteligente de, de manejar la situación. Dale sí, sí, sí,
1: sí, sí. De, por los mismos carriles, digamos, ¿no? Es decir, y eso es, de, digamos, de alguna forma es, es bueno para el relacionamiento político y de, y de la democracia mismo. ¿no? de conservar ciertas ciertos elementos, eh, dentro de un contexto donde podía haberse dado, eh, como ha pasado en, en otros departamentos, donde, por ejemplo, no se ha reunido con, con, con gente vinculada a la campaña electoral directamente del Frente Amplio, sí con algunos diputados y demás, pero no con los candidatos, por ejemplo. Eh, no fue el caso de Rocha, ¿no? pero en otros casos sí se dio.
0: Antes de seguir con, 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 con el tema de la elección departamental, Eduardo, eh, ¿cómo está la imagen? Sabemos que está bien, tú mismo me lo has contado otras veces, pero se mantiene alta la, la imagen positiva del presidente, sigue estando relacionada con la pandemia. La pregunta es, tú me habías dicho en una charla anterior, ¿en algún momento va a empezar a pesar...? el tema económico y el tema del, de la falta de trabajo muy fuerte esa situación está empezando a pesar sigue manteniéndose el, el que el tema de la pandemia es lo que más genera una imagen positiva del presidente de la calle POU
1: sí eh, sigue siendo lo que genera la imagen más positiva eh, digamos, es un poco más cuestionado el tema de las políticas económicas, las políticas de empleo, la inflación, eh, pero todavía están está los mismos niveles prácticamente de lo que estuvo eh, a lo largo de todos estos meses, es decir, no, no, ha, no ha tenido grandes caídas en sus niveles de aprobación en estos momentos, por más que en muchos departamentos viene creciendo fuertemente la demanda o la problemática del empleo pero por ahora mantiene un, un nivel de aprobación fuerte vinculado a la pandemia y la población no atribuye los problemas de empleo directamente al gobierno, sino a la situación dada por la por la emergencia sanitaria. ¿no? Eh, entonces, por ahora sigue estando en esos niveles, sigue estando muy positivo en, en, en la evaluación que se hace de la, de la gestión, vinculado de nuevo al tema de la pandemia fundamentalmente y no se atribuye al gobierno nacional los problemas de empleo y económico que está habiendo este, y vamos teniendo lo mismo digamos es decir, esto va a depender un poco de cómo se siga desempeñando el gobierno, cómo siga hacia adelante la emergencia sanitaria bien el verano el turismo, que para muchos departamentos es central eh y bueno y ahí va a haber este que ver cómo evoluciona ¿no? tal presupuesto también en el medio es decir viene una época donde hay muchas definiciones trascendentes
0: justamente a raíz del presupuesto Eduardo el otro día bueno estuvo esa polémica con esa afectación que podría tener la intendencia de montevideo a raíz de una decisión de, de ganadería agricultura que eh, al final el presidente dijo yo no leí ese artículo, yo no puedo leer todo el presupuesto ¿eso eh, afecta la imagen del presidente decir bueno, yo no estoy en todo cuando él había dicho yo vine a hacerme cargo ¿eso puede afectar la imagen del presidente?
1: El hecho es en particular eh, no lo tenemos medido, pero en general lo que, lo que sucede en términos de opinión pública es que hay algunos hechos particulares que pueden desatar eh, algún algún elemento, ¿no? O algún o alguna caída en los niveles de aprobación. Eh, pero lo otro que sí hay eh, y eso es, eh, no se ve ahora, son los procesos acumulativos. Es decir, cuando cuando un dirigente político o algo o, o un presidente, un intendente. Eh, lo que va haciendo declaraciones que cada una por separado pueden ser menores lo que puede suceder es que la acumulación de esos pequeños cuentos o esas pequeñas este, eh, esas pequeñas respuestas eh, puedan generar después un o puedan ser utilizados después como un recurso no en principio esto particular no pero sí puede darse que se puedan acumular de alguna forma otros elementos, este que este sea parte de una serie de elementos que se le quieran achacar. No, no este elemento en sí, sino un, que este pueda conformar otros. Perfecto. Depende de cómo se ve hacia adelante, ¿no? claramente.
0: Y la, la otra pregunta que viene en relación a esto es... Eh... Tú charlando, la última vez que hablábamos, dijiste, es un gobierno del Partido Nacional con aliados, no es un gobierno de coalición, no hay una mesa donde se tomen decisiones. Eh, se ha visto, se puede considerar como, digamos, desprolijidades en la forma en que se manejan determinados temas. En, eh, en discrepancias que pueden aparecer de acuerdo a cómo se enfoquen los temas eh, desde el punto de vista político de los distintos partidos, cómo, eh, cómo se expresa eso, cómo se puede leer o cómo le llega a la gente ese tipo de cosas. ¿Ve la gente esas contradicciones?
1: Sí, sí, se van viendo, se van viendo las contradicciones. Eh, depende, va a depender, esto, esto se va a ver un poco en función del éxito o fracaso de, de lo que venga hacia adelante. Cuando un gobierno es exitoso, eh, las diferencias internas quedan en un segundo plano, no por lo que suceda políticamente, sino en términos de la población cuando el gobierno, si un gobierno empieza a tener dificultades, bueno, ahí empiezan a aflorar esos otros temas, ¿no? Eh, pero sí creo que no está dando todavía, y, y hay hechos que, que llevan a eso, una señal de fortaleza a la coalición. Sí, constantemente se está refiriendo del Partido Colorado, del Cabildo Abierto, del Partido Independiente eh, y del propio gobierno, de que sí, de que está monolítico y de que se está funcionando. Pero lo que tú decís, hay algunos eventos que han sucedido, declaraciones, que hacen ver menos eh, monolítico y sobre todo menos prolijos algunos, algunos procesos. Y creo que eso, más que ahora va a depender del éxito o fracaso que pueda tener en los próximos meses y años.
0: Eduardo, te pido un, una pausa y volvemos, y ahí te voy a preguntar más, más la, la, la situación a nivel del país, tener claro eh, qué intendencias están en disputa, dónde puede haber más posibilidades para un lado o para el otro. ¿Qué puede pasar en Rocha, por ejemplo?, Después de la pausa seguimos hablando con Eduardo Bottinelli, director de Factum. Amigas amigos, seguimos en Hay otra historia hablando con el sociólogo Eduardo Bottinelli, director de Factum. Eh, Eduardo, estuvimos hablando en términos generales en el bloque anterior de la situación política, de cómo pueden la importancia que tiene la elección departamental para, para la gente para cada gente en su lugar, donde vive donde trabaja y ahora te pediría en base a las eh, mediciones que tiene Factum a los estudios que está haciendo Factum cómo se puede esperar o qué puede pasar eh, quiénes eh, Qué departamentos podrían estar en mayor disputa. Eh, todo el mundo dice que Montevideo y Canelones es prácticamente seguro que gana el Frente Amplio. En los otros eh, no se sabe o por lo menos no está claro. Eh, cuéntame por favor así primero en líneas generales y después bueno lo que tengas de rocha, por supuesto.
1: Bueno lo que nosotros hemos visto eh, en términos estudios de, de distintos tipos, ¿no? Es decir, nosotros hemos hecho estudios de encuestas, por ejemplo, en todos los departamentos, pero sí hemos estudiado, este, sobre todo, elementos eh, vinculados a comportamiento electoral, vinculados a, este, eh, bueno, también estudios de opinión realizados a lo largo de este año, eh, no el último dato digamos de la competencia fina algunos sí otros otros no pero hay algunos que parecen bastante claros incluso por el propio comportamiento electoral que han tenido en los últimos en los últimos este, en las últimas elecciones y algunos ya tienen eh, muchas décadas de historia eh, y hay departamentos que parecen muy claros hay doce departamentos que aparecen claros, digamos, este, hacia el Partido Nacional. Hay uno que aparece claro hacia el Partido Colorado y hay dos que aparecen claros para el Frente Amplio. ¿No? En total tenemos 15 departamentos que no deberíamos esperar demasiadas sorpresas porque en las últimas elecciones la votación de ese partido estuvo por encima del 50%, por ejemplo, o más. Eh, en las últimas elecciones departamentales, ¿no? Porque después hay movimientos entre la elección nacional y la departamental que son muy fuertes. Eh, por ejemplo, el caso de Rivera, el Partido Colorado salió tercero en el 2015 y ganó con el 55%, en 2014, perdón, y ganó con el 55% en 2015. Y ahora, en el 2019, eh, quedó cuarto, a pocos puntos, pero quedó cuarto, y... Eh, y, y ahora aparece claro favorito para retener la intendencia ¿no? entonces no entre nacionales y departamentales que igual sirve también para tener algunos parámetros en algunos departamentos pero considerando lo que ya se votó en 2015 más los estudios de opinión que se han conocido más los que hemos realizado muestran claramente que hay 15 departamentos que están bastante claros el triunfo del de partido nacional de frente amplio del partido colorado para no nombrarlos a todos vamos a hablar de los cuatro que, que no está. están, ¿no? Eh, Rochas 1, donde está en disputa, Salto, Paysandú y Río Negro son los otros tres. Tienen algunas car características compartidas estos cuatro departamentos, que son que el Frente Amplio en el 2015 las ganó, las cuatro, es decir, son gobiernos de Frente Amplio, las cuatro la ganó en el entorno del 45%, en elecciones polarizadas entre el Frente Amplio y el Partido Nacional, en Rocha, en Paysandú y en Río Negro, y entre el Frente Amplio y el Partido Colorado, en Salto. El triunfo fue por márgenes relativamente estrechos, en Rocha fue un poco menos del 4% de diferencia, en Salto y en Paysandú fue un poco menos del 2%, y en Río Negro fue menos del 1%. ¿Eh? Después, tienen eh, algunas diferencias. Rocha, Paisandú y Río Negro son gestiones de la Intendencia eh, del Frente Amplio que tienen buenas a muy buenas evaluaciones de la gestión, mientras que Salto es no está en el mismo nivel, está más bien por debajo y el otro el otro elemento eh, que diferencia a Rocha de los otros de los otros departamentos es que Rocha empezó a ser gobierno frente amplista a nivel departamental junto con Canelones es decir ya lleva tres intendencias del Frente Amplio mientras que las otras ¿no? salto es la segunda vez que la tiene pero no en forma consecutiva hay Sandú la segunda vez que lo tiene, pero también, tampoco es en forma consecutiva, y Río Negro es la primera vez que la tiene. ¿Eh? Entonces, hay elementos que estos cuatro departamentos comparten y otros elementos que los diferencian. Eh, entonces, eh, son cuatro departamentos que están en disputa. ¿Eh? Y, que el, y que el mapa puede permanecer idéntico a cómo está, si el Frente Amplio gana las cuatro. Puede variar levemente si el Frente Amplio retiene un par o tres, o puede cambiar drásticamente si el, si el Partido Nacional gana las cuatro. ¿Eh? Eh, en ter eh, un poco en lo que empezamos a hablar al principio, claro. no sobre qué importancia puede tener a nivel político esto.
0: ¿no? Claro, porque ahí está... A, a ver, porque ahí vamos... Hablamos de la importancia, tú decías, de la elección departamental para la gente, eh, que es muy local, pero eso después adquiere un peso político a nivel nacional, una importancia política a nivel nacional. Supongo que no es lo mismo para el gobierno decir eh, mantuvimos y, y, y tuvimos, sumamos más intendencias a las que teníamos, a decir, el Frente Amplio ganó más intendencia de la jetería. A ver, sería un poco que cada uno utilizaría eso como, como diciendo, acá está, crecimos, somos fuertes. ¿Cómo Exactamente.
1: En, en principio, lo, el, el panorama tal como está, si no hay ninguna sorpresa extraña, tal como está, en realidad, el éxito para el Frente Amplio sería poder retener lo que ya tiene. No, no hay lugar, salvo el caso de Colonia, que ha despertado algún tipo de, de interrogante, pero creo que es que no es, este, digamos, eh, contundente. Eh, es decir, el Partido Nacional retendría las que ya tiene, el Partido Colorado retendría las que ya tiene, el Frente Amplio retiene dos de las seis. Las cuatro que están en disputa, lo que pueden hacer es que el Frente Amplio las mantenga las cuatro, eh, y con eso lo que hace es mantener y limita el crecimiento del Partido Nacional, o va a tener pérdidas, o alguna pérdida de algún departamento va a tener. Es decir, lo que no tiene el Frente Amplio es posibilidades, por lo menos en estos momentos y tal como está planteado el escenario, de aumentar la cantidad de intendencias que ya tiene. O sea, una victoria para el Frente Amplio es retener lo que Ahí tiene. Está.
0: Gana manteniendo lo que tiene. Sí. Eso sería una ganancia, mantener lo que tiene.
1: Eso sería una ganancia, ¿por qué? Porque cuando comparamos 2014 con 2019, el Frente Amplio tuvo una caída muy importante, nueve puntos del electorado. Claro. Entonces, ante un ante un escenario de declive, mantener sería un triunfo. no Por lo menos es sostener una sangría de alguna forma. ¿no? Acá, eh,
0: acá tengo otra sí. pregunta, Eduardo. Disculpa que te interrumpí, pero tengo esta otra pregunta. A ver... Eh, ¿Cómo influye esto que te voy a plantear ahora? En Rocha se da una imagen que el Frente Amplio presenta de unidad eh, con actos conjuntos con los tres candidatos, con eh, una relación armónica eh, entre los candidatos y un partido nacional donde hay... Eh, los dos candidatos del Partido Nacional más el candidato de Cabildo Abierto, que se puede ver que hay crispación, que hay eh, enfrentamientos, eh, incluso públicos, por competencias de quien consiguió la ambulancia para las Cano, por ejemplo, o candidatos que prácticamente no se hablan. Eh, eso ¿Cómo afecta? Porque yo me acuerdo de aquello también de, de la ley de lemas y, y, de, y del catch-all, ¿no? el rastrillo, es decir, de repente esos perfiles enfrentados sirven para captar votos de distintas opciones, de distintos perfiles, pero a la hora que la gente elige, de acuerdo a la experiencia, ¿qué es eh, mejor o qué da más rédito positivo? Eh, mostrar una imagen de, de encuentro, de unidad, de unidad programática o tres candidatos que, aunque no aparezcan eh, trabajando mancomunadamente o coordinadamente, más allá de que tengan un programa, eh, ¿qué le llega a la gente en esos casos? ¿Qué es lo que la gente toma como decir, este es el que me sirve?
1: Bueno, hay creo que es más una cuestión intermedia, es decir eh, las disputas fraticidas nunca son eh, absolutamente positivas porque de alguna forma eh, se dañan los vínculos eh, internos de un partido por más que la... porque las diferencias en general son bienvenidas Dentro de determinados límites y matices Y ahí voy al otro lado La unidad absoluta Sin discusión interna Y sin, y sin matices Tampoco es tan efectiva ¿Mm? Porque en realidad Justamente las candidaturas múltiples Lo que suponen Es ese ejercicio De apertura del abanico Para barrer ¿No? y eso significa mostrar algunas diferencias ¿no? en el caso de Rocha hay claramente dos candidaturas que han ejercido la intendencia bueno, si hay matices en el ejercicio de la intendencia en general es bueno explicitarlos civilizadamente ¿no? en general tiene réditos desde ese punto de vista desde el, desde el punto de vista eh, desde el otro lado, cuando las diferencias se hacen mmm, evidentes, no, porque evidentes son las diferencias. Cuando se hace, cuando se recrudece el relacionamiento personal a partir de diferencias y que la gente los, los identifica, tampoco genera los mismos réditos. ¿no? Entonces yo creo que no es ni un extremo ni el otro lo que reditúa. En todo caso... Este, el, el camino intermedio es el que funciona mejor en términos electorales por lo general no como una máxima de campaña electoral no como no, no específicamente el caso de Rocha no o sea, eso no, no lo tengo tan claro como está haciendo eh, pero sí este eh, digamos el, el, los matices internos son elementos que por lo general colaboran
0: cuando hablábamos hoy tú me decías el para el Frente Amplio ganar, que, que, que el resultado de estas elecciones sea una ganancia, sería mantener lo que tiene, no perder lo que ya tiene. En el caso del Partido Nacional, por ejemplo, ¿qué sería perder? ¿Que el Frente Amplio mantenga lo que tiene? ¿Eso sería y, perder?
1: A ver, en términos cuantitativos no pierde, porque mantiene lo que tiene, pero en un proceso de ascenso, ¿no?, del Partido Nacional, porque el Partido Nacional no creció entre el 2014 y el 2019, eh, más bien cayó, o, o, o muy parecido, pero sí en términos de coalición, no ganar departamentos, no, eh, digamos, en cierta forma es una derrota. ¿sí? Eh, menor, porque no, le va, no, no está perdiendo, pero sí pierde eh, la posibilidad de crecer, ¿no?, en un contexto de crecimiento. Eh, entonces, digamos, un triunfo pasa o, o, un, o un resultado positivo, si se quiere, mejor pasa por ganar alguna intendencia que ahora tiene el frente amplio.
0: Y otro tema, Eduardo, que, que creo que es interesante como fenómeno político, ustedes que todo el mundo está estudiando, ¿no? Es cabildo abierto. Cabildo Abierto, que debutó con el 10% de los votos como un gran fenómeno político-electoral, eh, ha pasado que, por ejemplo, en Rocha, no tiene su identidad como partido político, va dentro de la coalición, eh, eh, en el lema Partido Nacional. Eh, recuérdame, por favor, a nivel... De, de, to, de los demás departamentos, ¿hay lugares donde Cabildo mantenga su identidad en esta campaña departamental o va siempre en coalición con el Partido Nacional?
1: No, no, tiene, tiene candidaturas propias en varios departamentos. Son 11 departamentos que tienen candidatura Ahí fuera, está. con el lema Cabildo Abierto.
0: Ahí está. ¿No? ¿Y cuál puede ser, eh, a ver, la ganancia o la pérdida que estamos hablando hoy? para Cabildo Abierto, porque Cabildo Abierto creo que tiene el desafío muy grande en estas elecciones de mostrar que mantiene su fuerza, su capacidad de convocatoria. Sabemos que eh, el general Manini Ríos tiene claramente en la perspectiva las elecciones del 2025, nadie duda que Manini va a ser candidato a la presidencia por... Cabildo abierto, todo indicaría que es el gran objetivo, la gran decisión entonces de acuerdo a lo que pase en estas elecciones también ahí supongo que tendrá eh, incidencia en, en el futuro de Cabildo, ¿no? si crece, si decrece, si la gente piensa que, que es una fuerza que sigue en ascenso o que no, cuéntame un poquito cómo lo ves tú
1: bueno, en realidad lo, lo esperable es que Abierto vote bastante por debajo de lo que votó en la elección nacional, eh, tanto porque no tiene candidaturas propias en varios departamentos como porque no está su figura central en, en un partido nuevo, no es un partido que ya tenga una estructura propia, desarrollada con muchos años, ¿no? sino que es un, un partido nuevo que se desarrolló en torno a una figura. Entonces, es esperable que vote bastante por debajo de lo que votó en la, en la elección nacional y creo que el propio Cabildo Abierto no lo va a tomar o, o por lo menos no parece lógico que lo haga el resultado del 27 de septiembre como eh, una derrota o como un mal resultado. Más bien creo que va a estar marcando eh, agenda, probablemente, quizás, no lo sé, no, no, no está claro, pues son porcentajes muy bajos, pero quizás en algún departamento pueda salir tercero, aunque sea por muy pocos votos, y eso pueda presentarse como un triunfo, por más que saque un 3%, 4%, pero el lugar que ocupe eh, puede ser un elemento que pueda, digamos, de alguna, de alguna forma utilizarlo como, como una victoria pero no creo que esta elección en sí misma determine el futuro para Cabildo Abierto. Más bien creo que pasa por otro lado de construcción más de, de mediano plazo hacia adelante.
0: Y el Partido Colorado, sabemos, todo el mundo tiene claro que Rivera va a ser eh, nuevamente eh, el, donde el Partido Colorado gane la intendencia. ¿Cómo lo ves en el resto del país? Por ejemplo, en Rocha ha pasado que hay dos candidatos, eh, uno del sanguinetismo y otro del talbismo, digamos, dentro del Partido Colorado, y que hay algunos dirigentes o referentes colorados que integran, se han integrado a la coalición y votarán dentro del lema o bajo el lema Partido Nacional. Lo que ha generado eh, fricciones importantes entre esos dirigentes que digamos se fueron a votar fuera del partido y los que quedaron. ¿Cómo ves que sale parado el Partido Nacional de esta elección?
1: El Partido Colorado.
0: Perdón, sí, el Partido Colorado el partido... a nivel nacional, sí.
1: Bueno, no, va a... A ver, eh, es otro que no va a tener triunfos para mostrar y que probablemente vote por debajo de lo que votó a nivel nacional porque se da un proceso de polarización en, en estos departamentos que están en disputa, pero también se da en, en, en departamentos con tradición hegemónica del, del Partido Nacional donde lo que se decide es una disputa interna, ¿no? Eh, se sabe que gana el Partido Nacional y la disputa es adentro del Partido Nacional y eso en general tiende a potenciar la participación dentro del lema Partido Nacional en esos departamentos, perdiendo el Partido Colorado. El único departamento donde el Partido Colorado aparece fuerte eh, compitiendo y, y, y con incidencia en el resultado final es en salto, eh, porque el Frente Amplio aparece disminuido con relación a lo que votó cinco años atrás, eh, el Partido Nacional aparece como el principal desafiante cuando el Partido Nacional en la elección de 2015 votó solamente el 6% en salto y ahora aparece compitiendo a la par con el Frente Amplio eh, y el Partido Colorado aparece en el entorno del 20% ¿no? Entonces ahí el Partido Colorado marca un lugar y es un lugar importante porque puede marcar de alguna forma el resultado de las elecciones eh, pero creo que también que el Partido Colorado está en un momento digamos, es distinto al de Cabildo Abierto, claramente por historia, por, pero también ante un desafío muy importante hacia el futuro No, eh, creo que es más importante incluso el desafío para el Partido Colorado para Cabildo Abierto eh, justamente por esto, porque Cabildo Abierto surge a partir de una figura que está ya potenciada y claramente visualizada hacia el 2024 mientras el Partido Colorado eh, está sufriendo un proceso de transición eh, dificultoso por todo lo, lo que rodeó eh, la salida de Talvi, por ejemplo. ¿no? Entonces aparece un desafío para el Partido Colorado importante de cara al futuro.
0: En ese desafío, y ya la última pregunta, y, y te libero, Eduardo, en ese desafío del Partido Colorado, ¿qué rol puede jugar... Pedro Bordaberry, ¿hay posibilidades que vuelva, que llegue a tener un peso importante?
1: Bueno, es uno de los de, de los caminos que se maneja, ¿no? De hecho ya Bordaberry tuvo un intento de, de reacercamiento a la política del Partido Colorado por julio o agosto del año pasado, y lo cuando... Sí. Eh, claro, de, de alguna forma el no haber participado en la elección interna en ninguna actividad, o sea, ni, ni con listas propias, no, no, ni siquiera con candidatura, digo, no participó. Eh, bueno, de alguna forma lo que lo que entendieron en ese momento los dirigentes colorados es que si no había participado en la elección interna no estaba eh, en condiciones de participar hacia adelante. Eh, pero es, es una de las figuras que aparece como potencial retorno este, y que puede, de alguna forma, ser parte de, de, un, de un nuevo ciclo electoral para el Partido Colorado. Hay que ver dónde se posiciona, cómo se posiciona eh, ballistas, qué pasa con Ciudadanos este, y en qué lugar se, se coloca Bordaberri.
0: Hay quienes dicen el problema de que Bordaberry no va a solucionar los problemas del Partido Colorado porque el Partido Colorado necesita una pata ancha de centro o de centro-izquierda y eso no lo puede traer Bordaberry y hoy no hay quien pueda ponerla en el Partido Colorado al eh, haberse desvanecido la figura de Talvi, digamos. Ya para terminar, ¿cómo, cómo ves que puede salir el Partido Colorado y potenciarse hacia el futuro?
1: Bueno, a ver, eh, si nosotros nos ponemos en el 2015, nadie tenía tal bien el radar, ¿no? Es decir, puede surgir en estos cuatro años que tenemos por delante de acá las próximas elecciones nacionales, eh, alguna figura de que, que hoy no imaginamos, ¿no? Es decir pero puede surgir alguna figura eh, que, que termine potenciando al Partido Colorado desde ese lado. Digo, no, no estoy pensando en nadie en particular, pero sí estoy pensando en que hace cinco años o seis años eh, Talvi no aparecía en el radar como parte del Partido Colorado, ni mucho menos, y terminó siendo quien ocupó ese lugar. Entonces quizás el Partido Colorado pueda encontrar a alguien que ocupe el lugar de Talvi o el desarrollo de figuras emergentes, eh, de las que ya existen es decir eh, creo que no hay que descartar nada pero sí que está en un proceso difícil del Partido Colorado que tiene que, que impulsar de alguna forma este, ese, ese recambio y esas nuevas eh, esas nuevas figuras que puedan aparecer o, o estrategias quizás y no necesariamente una figura específica pero sí que responda a esas necesidades que no ...quedan cubiertas por otros, por otros lugares.
0: Eduardo, yo te agradezco muchísimo, como siempre, tu participación acá en Hay Otra Historia. Siempre nos das eh, elementos para, para estar informados, para pensar y para tratar de... ...que todos queremos saber qué es lo que va a pasar y tratar de adivinar lo que va a pasar en unas horas el próximo domingo... Yo te agradezco muchísimo y hasta prontito. Y ya después, con las cartas vistas, digamos, tendremos alguna otra charla de cómo, cómo va la situación a nivel nacional. Gracias, Eduardo. Muy bien.
1: Muchas gracias a ti y a las órdenes.
0: Amigas y amigos, estuvimos con Eduardo Botinelli, director de Factum. Mañana en Hay Otra Historia y pasado los dos favoritos de la elección de Rocha. Mañana el diputado... Alejón Pierres, candidato del Partido Nacional, y pasado el exintendente Aníbal Pereira, candidato del Frente Amplio. Gracias, hasta mañana.